0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 371 vom 3.7.2017 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 371. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Soweit sind wir schon. Heute mit ähm, ganz vielen Links, Tipps, Artikeln und Ähnliches. Ich habe mal meinen OneNote aufgeräumt und alle Links, die ich mir so in den letzten knapp zwei Monaten gemerkt habe, aber hier im SharePoint Podcast noch nicht verbastelt habe, aufgearbeitet und für euch ein bisschen zusammengestellt das eine oder andere wird euch sicherlich bekannt sein, aber ich möchte nochmal sozusagen ein paar Schwerpunkte bilden und euch auf ein paar interessante Themen hinweisen, wo es sich einfach mal lohnt nachzuschauen, weil uns das der, nicht nur derzeit, sondern auch in Zukunft wahrscheinlich stärker beschäftigen wird. Bevor wir dazu kommen, fangen wir aber erstmal an so mit ein bisschen Housekeeping. Das Erste wären die Sponsoring-Partner, die wir auch in der Community haben, Übersicht über die Angebote, die wir haben. Ganz kurz. Bis zum 7.7., also bis zum Freitag dieser Woche, heute am 3.7. bis 7.7. läuft noch der Super Early Bird für die SharePoint Unite-Konferenz, die es am 24. bis 26.10. in Harlem in Amsterdam wiedergeben wird. Und wenn ihr diesen Early Bird, das sind 150 Euro Ersparnis, nutzen wollt, dann könnt ihr zusätzlich noch unseren Community-Rabatt nutzen und auf unserer SharePoint-Angebotsseite, auf SharePoint Social, findet ihr dann auch den entsprechenden Code dazu, Links wie üblich in der Shownote. Ähm, Programm ist schon online von der Konferenz, also auch wieder viele internationale Speaker mit dabei. Wenn ihr es dann noch eine Nummer größer haben wollt, dann ähm, gibt es im November natürlich wieder die europäische SharePoint, Office 365 und Azure Konferenz, unter anderem mit dem Keynote-Speaker ähm, Jeff Tieper wird da sein, vom 13. bis 16.11. in Dublin, auch da Falls ihr dort buchen möchtet, könnt ihr einen Couponcode nutzen von 10%. Steht auch auf der entsprechenden Seite. Und last but not least, mit dem Uli Boddenberg haben wir in diesem Jahr schon einige Seminare mitbegleiten dürfen. Und er hat einige Consulting- und Technikseminare rund um SharePoint gemacht. Das letzte Consulting-Seminar vor der Sommerpause läuft noch in zwei Wochen. Auch da könnt ihr für diese vier Tage, fünf Fünf-Tage-Seminare. 10% Rabatt bekommen und ich habe mich mit dem Uli schon verabredet für ein längeres Gespräch in den, ja, für die Sommerpause. Da haben wir ja mal die Sommerinterviews und ich möchte gerne mal fragen von den, ich glaube, er hat acht Seminare im ersten Halbjahr gemacht, was so das Feedback war, was interessiert eigentlich diejenigen, die auf so ein SharePoint-Consulting-Seminar kommen und im Wesentlichen ja noch SharePoint-On-Premise machen, was sind da die Themen, die besprochen werden? Es gibt bestimmte Tipps und das werden wir zusammenstellen. Einmal für ein längeres Gespräch. Und ich habe mit ihm auch noch mal so eine andere Idee, aber da will ich heute noch nichts verraten. Also wie gesagt, wenn ihr die Angebote nutzen wollt, guckt einfach mal auf sharepointsocial.de unter Angebote für die Community. Da findet ihr alle entsprechenden Codes. So und danke an die Partner, die uns hier immer in der Community so fleißig unterstützen. Danke auch an alle diejenigen, die nicht nur diesen Podcast hören, sondern dann auch mal gelegentlich ein Feedback geben. Ich lese sie alle, wenn ich sie dann auch finde. Es ist ja mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Da kommt mal ein Feedback über einen Kommentar, mal über E-Mail. Dann findet man Feedback irgendwo in einem Facebook-Post-Kommentar oder als Link zu Twitter. Also ich lese, sie, ich lese sie alle, aber es kann manchmal sein, dass ich hier nicht unbedingt einen erwähnen kann. Weil ich ihn gerade dann aus Twitter nicht ins OneNote reinspeichern konnte und dann ist er aus dem Twitter-Feed irgendwie raus. Also ich muss mir da glaube ich auch nochmal einen besseren Workflow überlegen. Egal, zwei Feedbacks. Einmal zum Alexa-Skill, den ich vor einiger Zeit ja mal programmiert habe und wo man sich sozusagen eine wöchentliche, tägliche Zusammenfassung in seine Nachrichten-App einbauen konnte. Und dabei kam ich ein Feedback über das Feedback-Formular auf der Webseite. Aber da müsst ihr zumindest unten gerne nochmal euren Namen angeben, sonst weiß ich nicht, von wem das kam, weil da wird keine Feedback-Adresse gespeichert. Das Feedback, was kam, ich habe deinen Skill in Alexa ausprobiert, ich persönlich würde diesen Skill gern für sich alleine betreiben und nicht in den täglichen Nachrichten. Und ähm, das, was mir hier ähm, der Kommentator auch gesagt hat, war mir gar nicht so bewusst. Zum einen hat er gesagt, gut, ähm, jeden Morgen nach dem Aufstehen gibt mir Alexa eine Tageszusammenfassung, jetzt kommt eine Woche die Wiederholung deiner Nachrichten und ganz ehrlich, früher Morgen brauche ich noch keinen SharePoint. Lieber Kommentator, ich gebe dir 100% recht. Habe ich mir auch so vorher nicht überlegt. Ähm, fand ich aber äh, sehr einleuchtend. Ähm, dann hat er weiter gesagt, schön wäre es, wenn man den Skill separat aktivieren kann. So nach dem Motto, gib mir mal einen separaten SharePoint News. Ähm, aus der täglichen Sammlung fliegt er bei mir wieder raus. Aber mach weiter, so mache ich. Ähm, ich werde diesen Skill auch nicht weiter pflegen. Ich habe ihn einfach deshalb ge ge genutzt, weil es war im Grunde genommen 30 Minuten Aufwand, diesen Skill einzurichten. Ein eigenständigen Skill für den Podcast zu programmieren, ist etwas aufwendiger, werde ich mir aber definitiv jetzt im Sommer auch nochmal überlegen, ob ich das mache. Also aus dem Skill nehme ich es raus, weil klar, äh, war mal sozusagen ein Proof of Concept, aber wahrscheinlich wäre er tatsächlich nur wirklich sinnvoll, wenn es ein täglicher Skill wäre und dann ist aber auch mal wirklich noch die Frage, möchtet ihr dann wirklich morgens früh äh, unbedingt immer die SharePoint Nachrichten hören? Da wird man vielleicht auch mal ein bisschen was anderes hören. Also gut, vielen Dank, wird aufgenommen und gleich weiterverarbeitet. Und dann habe ich zum letzten Podcast noch ein Feedback vom Thomas bekommen. Der hat ganz äh, ordentlich per E-Mail geschrieben, da war natürlich auch seine Adresse mit drin. Oh, er hat noch eine kleine Korrekturanmerkung gehabt. Wir haben ja letztes Mal über äh, docs.com schon gesprochen, dass MSDN Dokumente nach docs.com umziehen. Das habe ich zumindest gesagt weil ich das so auf dem Twitter-Feed von der Europäischen Collaboration-Konferenz mitverfolgt habe. Das ist nicht ganz richtig. Äh, es gibt ein Portal, das nennt sich ähm, docs.microsoft.com. Das ist nicht docs.com, sondern das ist sozusagen die Dokumentenablage bei, bei Microsoft. Und auf die werden die MSDN-Dokumente umziehen. Also kurze, Konfer kurze ähm, äh, Ergänzung und Richtigstellung. Und Thomas, vielen Dank für deine Anmerkung. So, damit sind wir durch den ganzen Krimskrams durch. Hier mit äh, Angeboten, Feedback und ach, ganz kurz arbeiten wir noch die Termine ab. Da gibt es im Moment nicht viel. Man merkt, die Sommerpause kommt. Schaut auf den Terminkalender. Äh, ich werde noch ein Live-Video äh, auf Facebook machen mit einer kleinen Diskussion über ja, Office 365 und SharePoint vom Endteam. Kunden-Workshop-Tag hier in Berlin. Die Endteam-Partner, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, machen einmal im Jahr einen ganzen Kundenworkshop. workshop Abend gibt es noch ein nettes Grillen und ich habe mich mit dem Harald Holz von N-Team so verabredet, dass wir zum Ausklang dieses Events am späten Nachmittag mal so eine halbstündige Panel-Diskussion machen über ja, Office 365, die Entwicklung, die es geht, SharePoint on-premise. Und das werden wir live über Facebook streamen. Ihr könnt dann auf, ähm, ja, auf dem Kanal hier findet ihr dann die Infos, wo das stattfindet. Ich hinterlege einfach den, ähm, den Link. Es wird aber am 13.07. nachmittag sein. So, das erstmal zur, sozusagen zum Housekeeping. Und schon haben wir acht Minuten verbraucht. Das war ein bisschen lang. Ja, unter Themen habe ich mir mal heute rausgegriffen ein Thema, was äh, in den letzten paar Wochen wirklich auch noch mal richtig Geschwindigkeit aufgenommen hat und dass das ganze Thema dieser Business-Plattform im weitesten Umfeld, mit anderen Worten die Kombination aus Power-Apps, Flow und Power BI, das wo wir alten SharePoint-Designer-Freunde uns wiederfinden, weil wir nämlich mit diesen Tools selber an der Plattform was bauen können, ohne Entwickler sein zu müssen. Und da... Ich will nicht sagen, explodiert es gerade, aber da sieht man doch, dass sich viele mittlerweile mit dem Thema beschäftigen und es sind viele interessante Artikel ähm, erschienen und ich gehe die mal einfach so kurz und knapp durch, um euch mal zu erzählen, was man da so alles findet. So ist zum Beispiel auf der Collab 365 Community der Artikel How to create a user, user registration form using Power Apps, Flow und SharePoint Lists entstanden. Ja und da geht wer hat das gemacht ich gucke mal schnell rein habe ich da den Absender den Autor mit drin dup dupp, dup tup, dup, dup. ich gucke mal ich hatte ihn ja. Damendra Singh war Yadav hat äh, diesen Artikel geschrieben und ähm, wie gesagt Schritt für Schritt erklärt er dort wie man sich quasi mit Power Apps Flow und einer SharePoint Liste im Hintergrund ein Registrierungsformular aufbauen kann Super einfach, sowas haben wir früher auch mal mit SharePoint Designer gemacht. Jetzt kann man es mit Power-App machen und hat dann gleich einmal das Formular auf der Webseite, hat es dann aber auch gleich in der mobilen Device drin und es läuft überall. Dann gehen wir über zu Teams und auch in Teams ist mittlerweile Power-Apps vertreten. Das heißt, ich kann dort auch ähm, direkt im Team-Channel äh, Power-Apps als einen Tab hinzufügen und so quasi dann auf meine entsprechenden Apps dazugreifen und sie in meinen Teams-Channel integrieren. Dann möchte ich euch mal darauf hinweisen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Auf der Microsoft Tech Community da gibt es ja verschiedene ähm, Untercommunities, unter anderem auch das Power Apps Blog und äh, das hat die Adresse powerapps.microsoft.com. Da lohnt es sich, das einfach mal zu abonnieren, weil dann kommt automatisch das Aktuelle aus dem Microsoft-Umfeld zu Power Apps direkt in euren Feedreader. Ich hoffe, ihr nutzt sowas noch oder zum Beispiel könnt ihr sowas auch in ein Flipboard einbinden oder ähnliches. Immer noch gut und sinnvoll. Ein neues Feature, was auch im Juni zu Power Apps hinzugekommen ist, ist das ähm, Save and Publish-Feature. Also mittlerweile ist es möglich zu kontrollieren wann man eine Power App den Benutzern zur Verfügung stellen will weil ich kann sie jetzt nämlich einerseits speichern während ich sie programmiere und baue und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen jetzt veröffentliche sie publishe sie zu einem separaten Themen äh, zu einem separaten Zeitpunkt auch das ist jetzt möglich wie gesagt, schaut in die Shownotes da sind alle links zu den jeweiligen Artikeln drin wenn ihr dort etwas tiefer nachlesen wollt so, jetzt kommt wieder der wunderschöne Übergang, tiefer nachlesen, habe ich gerade gesagt, Deep Linking in Power Apps, eine Funktion, ähm, die es auch gibt und die man nutzen kann, um zum Beispiel, wenn man in Power Apps einen Katalog angezeigt hat und man sieht dann einen bestimmten Artikel, den man gerne dann per E-Mail weiter verschicken will und dann genau den richtigen Link daraus generieren will, auch das ist möglich, ein entsprechendes Tutorial habe ich auch hier auf powerapps.com gefunden. Und ähm, ja, dieserlei Beispiele gibt es viele. Ein anderes Beispiel ist ähm, Creating a Swag Inventory App. Also auch hier so eine kleine ähm, App, mit der man seinen so eigenen kleinen Katalog verwalten kann von Swag, also von so interessanten Giveaways für irgendwelche, hm, keine Ahnung, freundlichen Mitarbeiter, verdiente Mitarbeiter und ähnliches. Und wie man das aufbaut, steht da auch in einer How-To-Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja, ihr seht, es gibt also immer mehr von diesen Anleitungen. Das heißt, wer sich heute in Power Apps und in Flow und auch in Power BI, dafür gilt das auch, reinarbeiten will, der muss nicht bei Null anfangen, sondern es gibt tatsächlich auch viele richtig schöne Schritt-für-Schritt-Anleitungen für kleine sinnvolle Beispiele, mit denen man sich das Verständnis relativ zügig erarbeiten kann und dann seine eigenen Projekte machen kann. Und wie gesagt, diese Plattform von Power Apps, Microsoft Flow und Power BI, die wird immer mehr Bedeutung im Laufe der ja, des nächsten Jahres äh, nehmen. Microsoft hat ja gerade vor drei Tagen sein neues Geschäftsjahr begonnen. Also im neuen Jahr wird das sicherlich ähm, weiter ausgebaut werden und wesentlich äh, wesentliche Bedeutung bekommen, um hier über diese Power Apps einfach mobile, schnelle App-Entwicklung zu realisieren. Ein zweiter Trend, den ich auch äh, kommen sehe, wobei den sehen wir ja schon seit vielen Jahren, es handelt sich hier um das Thema Unternehmensvideo, ähm, Das ist, ich mache ja auch nur viel mit Video und das Thema Unternehmensvideo, wie gesagt, wir hatten ja mit Office 365 Video schon mal einen ersten Plattformansatz, mit dem man über Office 365 so quasi sein internes Unternehmens YouTube aufbauen konnte, hatte natürlich so seine Einschränkungen, den Nachfolger gibt es auch und der ist jetzt seit, lasst mich gucken, damit ich nicht falsch sage, äh, ja seit 15. Juni ist der General Available, wie es so schön heißt, Office äh, Microsoft Stream nennt sich das Ganze, ähm, ist unabhängig von Office 365 Video, es wird auch entsprechende äh, Migrationspfade dafür geben und ja, ich habe das dann gleich mal am selben Tag ausprobiert. Und muss sagen, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer als Office 365 Video. Also was bietet Streams? Streams bietet die Möglichkeit, wie man es auch aus Office 365 Video ja kennt, seine Videos hochzuladen. Und das passiert anders als bei Office 365, nunmehr direkt in Azure. Also im Prinzip bietet Microsoft Streams eine Office 365 Frontend-Oberfläche, um... Microsoft, äh, wie heißen die, Azure Media Services mit allen zusätzlichen Funktionen, die da noch hinzukommen, die ich gleich erklären werde, zu nutzen. Also man lädt ein Video hoch, das geht in Azure Media Service, wird dann auf äh, Azure Blob Storage gespeichert, wird dann auch vorbereitet, das ist äh, optimiert für, ich sag mal, ähm, Full HD Streaming, Streaming auf mobile Devices, äh, vorbereitet wird, all das wird dann für, äh, über Azure bereitgestellt. Und man kann, wie bisher auch bekannt aus Office 365, eine Ordnung schaffen in seine Videos, indem man verschiedene Kanäle aufsetzt, in die man dann die Videos einordnen kann. So, das Ganze ist, wie gesagt, als Unternehmensvideo gedacht. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, das quasi als Public-Facing-Website zu äh, nutzen, um dann sozusagen ein eigenes Unternehmensvideo für die äh, Allgemeinheit darzustellen. Zumindest gibt es es noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es das überhaupt geben wird. Weil eigentlich ist das ja, wie gesagt, für den internen Gebrauch bestimmt. Aber, und das war, als ich das, mein Video da hochgeladen habe, das geht übrigens wesentlich schneller als bei Office 365 Video, weil da einfach diese SharePoint-Zwischenschnittstelle nicht mehr dabei ist. Ähm, aber was wirklich beeindruckend war, ist, ähm, das Video ist dann online, man kann es sich gleich anschauen, aber Microsoft hat äh, dann auch seine AI-Funktion, die wir mittlerweile über Cognitive Services haben, mit in Office 365 Video eingebaut. Sprich, diese Videos werden äh, automatisch transkribiert. Also, dass der Text, der gesprochen wird, automatisch auch in Text übersetzt wird. Damit ist dann das Video nach diesem Text durchsuchbar. Das heißt, ich kann tatsächlich nach Text stellen in nicht nur diesem einen Video, sondern über alle meine Videos suchen. Ähm, und zweitens werden auch automatische Live-Übersetzungen mit angeboten. Und das geht dann in, ich glaube, erst mal 25 Sprachen oder 20 Sprachen äh, diese automatische Transkription läuft im Moment nur für Englisch und Spanisch, zumindest am 15. Juni noch, aber ich denke mir, vielleicht kommt dann relativ schnell noch was hinzu. Und es macht auch noch eine Gesichtserkennung, das heißt, äh, wenn man dann ein Interview hat oder eine Paneldiskussion mit verschiedenen Sprechern, dann wird auch erkannt, wann welcher Sprecher spricht und ich habe dann nachher eine Timeline, wo ich genau sehen kann, der Sprecher hat dann und dann gesprochen, kann zwischen den einzelnen Abschnitten hin und her sprechen. Und das war ehrlich gesagt das, was mich bei dieser ersten Test von Microsoft Streams am meisten beeindruckt hat, dass diese Funktionen eben automatisch mit da sind. Automatisch heißt, sofern ich den richtigen Lizenzplan habe. Ja, es gibt da gewisse Abstufungen, welche Funktionen mit welchem Plan verknüpft worden werden. Es gibt auch eine Abrechnung nach Speichervolumen. Das heißt, ich habe, glaube ich, 500 Gigabyte frei für jeden äh, lizenzierten Mitarbeiter und dann äh, muss ich entsprechend zusätzliches Speichervolumen kaufen, damit ich die Videos dort ablegen kann. Aber das könnt ihr alles in Lizenzbedingungen separat nachlesen. Also unabhängig von dieser rein besseren Videofunktion, finde ich, äh, wo auch man unbedingt achten sollte, oder was, was ich besonders bemerkenswert finde, ist, das ist halt Office 365 und Azure im Hintergrund. Das heißt, ich habe heute nicht nur eine Plattform, wo ich jetzt irgendwie ein Video hochladen kann und jeder kann es dann wieder abspielen, sondern ich kann im Grunde im Hintergrund gleich die ganzen Funktionen, die diese Azure-Plattform bietet, auch mal anzapfen, wenn ich sie brauche, sprich Texterkennung, Gesichtserkennung, Transkription, Übersetzung und all das. Und das macht natürlich solche Dienste heute leistungsfähig und äh, das werden wir, glaube ich, in Zukunft bei allen Diensten immer mehr sehen, dass diese ganzen AI-Funktionen da knallhart mit in die ähm, Lösungen mit einfließen werden ob man das dann immer so will, ist die zweite Frage, aber ist schon faszinierend, was dort alles derzeit möglich ist. So, wie gesagt, schaut euch Microsoft Stream an, das wird, glaube ich, sicherlich sehr interessant und man kann dann wirklich mal anfangen, richtig gute Unternehmensvideoportale aufzubauen und Unternehmensvideo wird immer, glaube ich, interessanter und auch das Thema Produktion von Unternehmensvideos wird interessanter und ja, ich nehme es auf die Agenda mit Gernot Kühn. Und die SharePoint-Sendung, dass wir dazu mal ein richtig gutes ähm, How-To machen, wie man sowas dann vielleicht mal machen kann. So, und ein zweites von diesen AI-Funktionen ist auch ähm, online gegangen aus der Microsoft, wie heißt sie immer so schön, Microsoft Garage-Projekten. Das sind ja die Projekte, wo Microsoft-Mitarbeiter dann mal in blauen Dunst hinein was entwickeln können. Und da haben sich welche hingesetzt und haben ein Add-in für Microsoft Outlook, Word und PowerPoint gebaut, das die Spracherkennung von Cortana im Hintergrund nutzt und einfach die Eingabe, Text, Spracheingabe, äh, entsprechend äh, transkribiert und in Text übersetzt. Und das eben äh, kann es in 20 Sprachen und kann das Ganze dann auch gleich in bis zu 60 Sprachen übersetzen. <lacht> Ich, äh, ist ein kostenloses Add-in, das kann man sich einfach mal runterladen, installiert es dann, Voraussetzung Windows 8 plus 8.1 Plus, also auch 10, und äh, Office 3, äh, Office 2013 ähm, und höher. Ja, das habe ich mir bei mir hier auf meinem Rechner in meinem Word installiert, äh, ein bisschen rein diktiert und ich muss sagen, dafür war es... Ähm, schon mal super. Dafür, dass man da wirklich das innerhalb von fünf Minuten installiert hat und ich kenne das noch aus alten Zeiten, da hatte man glaube ich, wie ist das noch, Dragon Dictate oder Power Dictate oder gab es auch was von IBM, irgendwelche Sachen, wo man erst noch lange trainieren musste, bis dann die Erkennung überhaupt ein bisschen besser wurde. Das war schon interessant zu sehen, wie gut das funktioniert. Könnt ihr einfach mal runterladen, ausprobieren, empfehle ich eben, um einmal zu, auch wenn man es dann nicht unbedingt benutzt, aber damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie weit diese Technologie heute eigentlich schon ist. Und wenn es jetzt auch erst noch so ein Garagenprojekt ist, was so als inoffizieller, das heißt offizieller, aber also nicht supporteter Download da ist, ähm, wartet man noch ein oder zwei Jahre, dann ist das alles mit drin. Wenn wir uns mal angucken, was diese anderen Spracheingabesysteme, wie Alexa, wie Google Home, wie Siri, wie Cortana und was da alles ist, ja, wie gut die mittlerweile sind, Dinge, die man berücksichtigen muss. Und deshalb sind diese beiden Punkte, Unternehmensvideo und ähm, kostenlose Diktierfunktion für Microsoft Office, hier im SharePoint Podcast 371 unter der Rubrik Trends aufgeführt worden. So, die Tipps. Da habe ich auch noch so ein paar kleine Sachen gefunden. Zum einen äh, hätte man wahrscheinlich auch noch woanders hinlegen können, aber äh, ich habe es jetzt hier unter Tipps eingeordnet. Outlook 2016 für den Mac hat ein paar. Neue Funktionen ist jetzt rausgekommen und hat ein paar neue Funktionen. Zum Beispiel kann ich endlich eine Regel definieren, dass meine E-Mails, die ich aus Mac Outlook 2016 verschicke, mit einer gewissen Zeitverzögerung versendet werden. Ja, nicht Das habe ich auch bei mir immer eingestellt. Auf dem Windows ist ja kein Problem. Also wenn ich eine E-Mail verschicke, wartet die noch fünf Sekunden, bevor sie tatsächlich verschickt wird. Oder eine Minute. Ich glaube, ich habe es eine Minute eingestellt. Habe ich eine Minute eingestellt? Jedenfalls habe ich mir eine Zeitverzögerung eingestellt, damit falls ich aus Versehen darauf geklickt habe, ich diese E-Mail dann einfach nochmal stoppen kann. Ja, genau. Und dann dieses beliebte Versandrezept und, Rezept, sage ich schon, <lacht> nicht, weil da Rezept steht, Versandbestätigung und Empfangsbestätigung, das, was man ja auch einer E-Mail anheften kann, das ging bisher nicht bei Outlook für Mac, aber Geht jetzt. So, und dann gibt es die Möglichkeit, Kalender-Events und Tasks direkt aus E-Mails zu äh, erstellen. Und dann sind so ein paar kleine Pflegefunktionen äh, mit da drin. Aber das ist die neue Version. Die ist jetzt erstmal Office Insidern äh, zur Führung gestellt worden. Und äh, hat die Nummer 17.0606. Das ist Datum. 15.36. Diese Version. Also auch für Mac Outlook tut sich ein bisschen was. So, und auch, ich weiß ja, der eine oder andere Entwickler hört ja auch diesem SharePoint-Podcast hier zu und auch für euch habe ich noch zwei, drei Tipps. Einmal gibt es für Microsoft Teams die Bot Builder SDK-Extensions. Die habe ich, wo habe ich die denn gefunden? Lass mich mal schauen. Im Microsoft Teams Blog. Genau. Da muss man auch mal reinschauen auf der Tech-Community. Ähm, da gibt es also so ein paar Funktionen, die einfach schon als Code vorhanden sind, die ihr dann als Erweiterung in eure Bots mit einbauen könnt. Und es gibt, äh, ja, und ähm, das ist auch etwas, glaube ich, Chris Stahl. Chris Stahl ist auch jemand, der schon relativ lange im SharePoint-Umfeld gibt. Ähm, der hat eine siebenteilige Serie gestartet, Getting Started with SharePoint Add-ins Development. Die ersten beiden Folgen sind schon erschienen, ich glaube es wird wahrscheinlich jeden Monat eine kommen und da gibt es wirklich ein Schritt-für-Schritt-How-to, die euch jetzt einfach mal so die Grundlagen der Programmierung erklärt und das auch anhand von ein paar Beispielen durchführen wird. So, das habe ich auch verlinkt und zum Abschluss des heutigen sharepoint Podcast möchte ich euch noch auf drei Videos hinweisen. Das erste ist die Aufzeichnung des Webinars, was ich in der letzten Woche zusammen mit Harmony und dem Jochen Kleinschnittger von der Swissray gemacht habe. Wir haben dort den Digital Workplace bei der Swissray vorgestellt die Swissre ist ja einer der größten Rückversicherer in der Schweiz und die haben SharePoint im Einsatz und sie haben SharePoint und Outlook und Harmony im Einsatz. Und wie praktisch ja die Mitarbeiter mit ihrem SharePoint, ich sag mal, zum großen Teil eigentlich direkt aus Outlook heraus arbeiten und was es da für Herausforderungen gibt, das haben wir in dem Webinar besprochen. Das könnt ihr euch als Aufzeichnung anschauen. Und ich war auf einer Konferenz hier in Berlin, habe meine Kamera mitgenommen. Die Konferenz nannte sich Security of Things. Da ging es um die Sicherheit im Internet der Dinge. Das ist für uns nicht ganz weit weg, denn wir wissen ja mit den groß angelegten Angriffen, ähm, mit Mirai und wie sie alle heißen, kann das auch jederzeit unsere Infrastrukturen beschäftigen. Deshalb ist es vielleicht mal ganz gut zu hören, was man dagegen machen kann. Und da empfehle ich euch zwei ähm, Videos, die ich aufgezeichnet habe. Eines war mit Michael Scheffler von A10 Networks. Die haben sich mal etwas ausführlicher mit dem... Äh, Virus Mirai oder mit dem Botangriff Mirai beschäftigt und das zweite ist mit dem Oliver Kaisers von Fidelis Cyber Security, mit dem bin ich mal so ein bisschen durchgegangen, was man eigentlich überhaupt tun kann, um zu analysieren, wo die Schwachstellen in seiner IT-Infrastruktur liegen. Äh, beides als Video verfügbar und auch in den Shownotes auf sharepointpodcast.de für euch verlinkt. So, das war die 371. Ausgabe des SharePoint Podcast. Ich freue mich äh, wie immer über Feedback und äh, bereite mal für die Sommerwochen ein paar Interviews vor. Ich habe auch schon drei Kandidaten angesprochen und das kann, glaube ich, ganz lustig und interessant werden. 13.07. wie gesagt äh, am späten Nachmittag äh, machen wir ein Live-Facebook äh, wahrscheinlich sogar Q&A wir werden auch äh, praktisch über den Chat erreichbar sein äh, Näheres kommt einfach noch schaut auf sharepointsocial.de da werde ich das ganz genau ankündigen und ansonsten danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal sagt der Michael -E Das war der Sharepoint Podcast Das auditive Update für die engagierten Sharepoint Anwender Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Auch auf Wiedersehen, ja.